0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En preparación para ser misioneros en el fabuloso país de México... Tuvimos que primero solicitar aceptación por la agencia misionera de nuestra denominación. Luego necesitamos una invitación del equipo misionero en México luego una entrevista y aprobación por el Comité de Misiones de nuestra denominación, luego tuvimos que levantar fondos, luego pasar un verano en entrenamiento transcultural, además leer libros acerca de México y Latinoamérica, y aprender español. Y todo esto nos ayudó, nos preparó para vivir en México. Y aún así cometimos muchos errores y muchas veces no entendimos y muchas veces no pudimos comunicarnos bien. Pero en contraste vimos algunos misioneros y otros de otros países que no se prepararon y nunca se adaptaron a la vida en México. A veces pasaban el tiempo manteniendo sus costumbres de origen insistiendo en que esas costumbres eran mejores, criticando la cultura mexicana y los hábitos de allá. Y observando eso, me hizo pensar, ¿para qué quisieron estar aquí? Si no quisieron prepararse para vivir allá, entonces me hizo pensar que realmente no querían estar allá. En el último episodio, Estudiamos las palabras de Pedro sobre la demolición universal y la renovación universal en el día del Señor, terminando con los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro continúa en estos versículos de hoy diciéndonos cómo prepararnos a vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y la pregunta es la misma que yo tenía acerca de los extranjeros que no se prepararon para vivir en México. Si no estamos dispuestos a prepararnos a vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿para qué quisiéramos estar ahí? Si no queremos vivir de acuerdo con a las normas de los nuevos cielos y la nueva tierra ahora, entonces, ¿para qué quisiéramos estar allí donde mora la justicia? Aquí en el capítulo 3, los versículos 14, 15 y 16, tenemos una descripción de cómo prepararnos nosotros y cómo ayudar a otros a prepararse para los cielos nuevos y la tierra nueva. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad, con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. El versículo 14 reenfatiza la idea principal del texto previo. Y por tercera vez, Pedro habla de esperar. En el 12, esperando y apresurando la venida del día del Señor. 13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. En el 14, no sé por qué hayan cambiado la traducción aquí, pero es el mismo verbo. Aquí dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis, es el mismo verbo, por tanto, amados, puesto que esperáis estas cosas. Esperar el día del Señor. Esperar los cielos nuevos y la tierra nueva. Esperar estas cosas. Y también es la tercera vez que Pedro nos dice que debemos hacer todo esfuerzo, esforzarnos. Aplicar toda diligencia. En 1.5. Por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud y a la virtud, conocimiento, etc. 1.10. Así que, hermanos, Sed tanto más diligentes para ser firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Y aquí en el 14 de capítulo 3, Por tanto, amados, puesto que esperáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Este lenguaje de sin mancha e irreprensibles, o podríamos traducir sin mancha y sin tacha, este lenguaje está asociado con los sacrificios y el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque tanto los sacrificios como los sacerdotes debían ser sin mancha y sin tacha. Además, esta descripción de nuestra meta, es exactamente lo opuesto a la descripción de los falsos maestros. En el 2.13 dice, Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias. Podríamos traducir, son manchas y tachas. Y la descripción de nuestra meta de ser sin mancha y sin tacha es exactamente lo opuesto. Son las negaciones de estas palabras, manchas, tachas. Además, Pedro ya utilizó este lenguaje, estas palabras, para describir a Cristo en 1 de Pedro 1, 18 y 19, que dicen, sabiendo que no fuisteis redimidos, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Aquí presentando a Cristo como el sacrificio perfecto, sin tacha y sin mancha. Uniendo 1 Pedro 1, 18 y 19 con 2 Pedro 3, 14, podemos concluir que puesto que Jesús ha dado su vida sin tacha y sin mancha, debemos esforzarnos para ser como Él es, sin tacha y sin mancha. Aquí recordamos que la estructura de esta carta y de toda la ética cristiana es... Puesto que Dios nos ha salvado por medio de Cristo, debemos esforzarnos. A la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo, debemos aplicar toda diligencia para ser como Él. Y aquí utiliza el verbo hallar. Procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha y sin tacha. La meta es ser hallados por Él, lo cual contrasta con lo que vimos en 3.10 donde dice la tierra y las obras que hay en ellas serán halladas, halladas, descubiertas por el fuego consumidor que viene, el fuego de juicio de Dios. Así que hay dos opciones, ser hallados por Cristo sin mancha y sin tacha, o ser hallados, descubiertos por el fuego de juicio. Luego Pedro añadió la idea de estar en paz. Y esta paz no es una sensación subjetiva, sino un estado objetivo de paz con Dios. Y tenemos este estado de paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo cual explica cómo podemos ser hallados por Él sin mancha y sin tacha. Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo vamos a prepararnos para vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde mora la justicia? Pues esforzándonos ahora a ser como Jesús, sin mancha y sin tacha, habiendo entrado en un estado de paz por medio de la fe en Él. Y confiando en su sacrificio de su vida sin mancha y sin tacha. Es como prepararnos. Y es lo que debemos hacer ahora si realmente queremos vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra entonces. Pero no solamente debemos enfocarnos en nosotros sino también ayudar a los demás a prepararse. En el 15, "Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación." Y aquí Pedro extiende la idea que ya nos explicó en el 3:9. En el 3.9 dice que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, la paciencia del Señor, la demora del Señor es para dar a los cristianos la oportunidad de arrepentirnos. Y en el 15 extiende esta idea no solamente a los cristianos, sino también a todos. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Salvación para quiénes? Salvación para los cristianos salvación para los que no son cristianos, dándoles oportunidad de conocer a Cristo. Si no has recibido por fe la salvación que Cristo logró, ahora es el tiempo. Todavía hay oportunidad. Y si has recibido esta salvación por medio de la fe en Cristo, hay una urgencia de salir con este mensaje para proclamarlo a otros para que ellos también puedan recibir esta salvación por medio de Cristo y ser cuando Él venga hallados por Él, sin mancha y sin defecto, por medio de su sacrificio, sin mancha y sin defecto. En el resto de 15 y 16 tenemos un tipo de paréntesis muy fascinante en la cual Pedro hace un comentario sobre las cartas de Pablo. Aquí podemos encontrar ocho declaraciones que Pedro hizo con respecto a las cartas de Pablo. 1. Pedro consideró a Pablo un hermano amado. No hubo división entre ellos, aunque algunos querían ponerlos en oposición. 2. Pedro estaba escribiendo a algunas de las mismas iglesias a las cuales Pablo había escrito. 3. Pedro reconoció las cartas de Pablo como sabiduría dada por Dios, es decir, inspiradas por Dios. 4. Pablo escribió acerca de los mismos temas que Pedro, y aquí podría estar refiriéndose a la paciencia del Señor o, más generalmente, acerca del llamado a la justicia a la luz de la venida del Señor. 5. Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Seis. Los ignorantes e inestables tuercen las enseñanzas difíciles de Pablo. Siete. Torciendo la enseñanza de Pablo que fue dada por Dios, ellos aseguraron su propia destrucción. 8. Pedro consideró las cartas de Pablo como escritura, al par del Antiguo Testamento, el cual los falsos maestros también torcieron. Vamos a guardar los últimos dos versículos de esta carta para el último episodio, pero por lo pronto ahora podemos concluir que si decimos que queremos estar hallados por Cristo, queremos vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra, debemos aprender ahora a vivir como Cristo, debemos esforzarnos ahora a practicar esa justicia que vamos a encontrar morando permanentemente en los nuevos cielos y la nueva tierra. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!